0: Fala, Madame Messier, tudo bom? Estamos começando mais uma vez o Bricotec, podcast de tecnologia e coisas relacionadas da Leroy Merlin. Tem aqui comigo na mesa Orlando Tereza, fala Teca. Fala,
1: galera, beleza?
0: Reginaldo Barbosa, e aí, Reg? Oi, gente, tudo bem aí? E vamos começar com o nosso convidado do dia, Rodrigo Gomes. Tudo bom, Rodrigo?
1: Fala, galera, bom dia.
0: Show! A gente vai falar um pouco hoje sobre a novidade do momento que foi lançado semana passada aí fresquinha o app né e um pouco sobre o sobre o site da Leroy Merlin legal para gente começar Rodrigão, se apresenta um pouco aí
1: bom é, sou Rodrigo Gomes é, tô aqui na Leroy há dois anos e oito meses antes da Leroy eu, eu trabalhei é, eu trabalhei em empresas como via varejo trabalhei no Buscapé Comecei minha carreira no Banco Safra, então fui desenvolvedor, é, então minha, minha carreira foi construída é, na área de desenvolvimento e estou já nessa há mais de 10 anos. Show de
0: bola, Rodrigão. Então vamos lá, cara. Falar um pouco sobre o app, sobre o site o que, que veio primeiro, né? se você puder contar um pouquinho da história aí, que eu sei que você é um dos... Dos responsáveis aí de sustentar o app e o site aí. Conta um pouco dessa história aí. Quem que veio primeiro? O site ou o app?
1: Bom, foi o site. É, o site foi, veio bem antes, na verdade. A gente lançou o site é, em 2000, entre 2003 e 2014. Isso bem antes de eu estar aqui, inclusive, com o Zizaco, com o Git, com o Gaitan, acho que Tiagão. vocês... O Thiagão. Acho que vocês conheceram. É, e o site, ele passou por diversas evoluções durante esse ano, até o momento que a gente... Chega é, no desenvolvimento de um aplicativo Então o site evoluiu A, a empresa evoluiu E a gente hoje está chegando com o lançamento do app Em uma nova fase é, da, da nossa equipe Onde a gente está seguindo Saindo da empresa Omnicanal para a empresa Plataforma E o app vai apoiar a gente Bastante nesse movimento Lógico que tem um grande caminho a seguir Mas estamos já iniciando Esse movimento e o que está por vir aí Vai ser bastante bacana
0: Rodrigo, uma dúvida que eu tenho, cara, eu lembro que na época que eu discutia um pouco com os meninos e algumas discussões aqui dentro do Front, até da Leroy, a galera falava muito de por que tem um app, cara. já que, sei lá, os sites teriam que ser responsivos, né? Não sei se está muito certo isso que eu vou falar, mas basicamente ser responsivo é você ter a mesma experiência né, que você utiliza no, no desktop, no computador, mas quando você passa para o celular, navegando no celular, ele tem uma cara de app, né? Por que, que agora a gente decidiu e falou pô, não, agora é a hora de ter um app e, e antes era mais nessa pegada do responsivo?
1: É, eu acho que muda um pouquinho a estratégia que a gente tem como, como funcionalidade, a estratégia que a gente tem como empresa plataforma. É, então, quando a gente tem um site responsivo é, a gente, logicamente, tem todas as funcionalidades de compra só que com o app a gente começa a passar por um outro, um outro patamar. Então, por exemplo, nesse primeiro momento a gente optou em ter um aplicativo mais comercial. É, então vocês, vocês vão ver que as funcionalidades que tem lá hoje elas são, é, são comerciais, né? Então é, você pode hoje escanear um código de barras, você pode é, encontrar depois esse scanner do código de barras, você verificar um, o preço de um produto na loja. É, você, vai, você pode salvar seu, seu cartão de crédito e ter um One Click Buy também, isso também vai, vai, vai funcionar para o site. Eu
0: vou poder pagar na sessão já ou ainda
1: não? Na, como assim na sessão? Que nem
0: eu faço com a Apple, por exemplo, de pagar não ter que ir no caixa? Ou...
1: Sim. É, uma das funcionalidades que a gente lança agora, é, para pedidos ED e pedidos de externo, você retira externa, o assessor vai poder, te, quando você finalizar o pedido no, no, no sistema de venda assistida, vai aparecer um QR Code, você pode escanear pelo app, você faz pagamento pelo app utilizando o seu cartão já salvo, por exemplo, e ele pode ir embora para casa e receber o produto sem precisar passar pela loja.
2: Que bacana, Rodrigo, Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Como que a loja lá na ponta fica nisso? Porque hoje a gente sabe que nós temos um segurança lá na loja, né? Que fica olhando quem entra e quem sai na loja. Uhum. Como que fica esse processo quando o cara pagou lá no meio da sessão e está saindo? A gente está fazendo algum processo junto da loja para ajudar eles nesse sentido? É,
1: nesse primeiro momento, não tem tanto problema porque para produtos de retira, de, de retira caixa, é, ele não vai conseguir ainda fazer o pagamento pelo app. É, ele só consegue no retire, na retirada externa e produtos que ele vai receber em casa. Show de bola. Então, é, não existe um risco de, de o cliente sair com a mercadoria pela loja, porque ele não vai ter... A gente vai substituir aquele cartãozinho que tem na loja hoje. O cartão de pedido. Cartão é? de pedido. Pelo, pelo pagamento via app. De
0: não bola. vai precisar dar uma camisa verde pro cara. Não, para não. E, e o bom é que
2: tudo isso não impacta o processo de loja Exato. hoje. Acho que é isso, isso que é o mais bacana, entendeu? A gente está é. dando mais mobilidade, mais facilidade para o nosso cliente sem impactar a loja física. É, que eu acho que,
1: e uma das evoluções do app, que aí vai bastante encontro com o que você falou e a gente vai precisar ter um, uma preocupação muito grande com a loja, é o projeto que é o Leroy Mini Express, mas é um Scan and Go. Então, ah. ele conseguir... Ele, ele, ele escanear as mercadorias montar o carrinho dele no app pagar pelo app e já sair pela loja sem passar pelo caixa que é esse, justamente esse, esse, essa modalidade que você falou Para isso a gente tá, tem um processo que está sendo desenhado as lojas terão que ser treinadas talvez, talvez vai ter que ter um conferente na frente da loja mas enfim, isso ele não entra nessa primeira fase ela vai entrar nas próximas fases dos próximos meses é, também vai ser uma transformação bastante grande e realmente vai precisar de toda essa, essa transformação na loja também.
2: Não, show de bola. Aproveitando isso daí, Rodrigão, como é que é esse roadmap? Né? O que, que vocês vão fazer daqui para frente com toda essa tecnologia que está chegando aí para os nossos clientes e para nossas lojas?
1: Legal. Então, como eu falei, é, essa primeira versão do app, ela é uma, ela é uma, é uma versão comercial. Então, a gente a ideia é alavancar a venda, é a gente trazer novos fluxos de clientes e a gente já começar a fazer com que existe um engajamento no nosso app. É, foi como a sua pergunta, Diego, sobre a questão do qual é a diferença do app. Nesse primeiro momento, as diferenças, elas são um pouco... É, ela não existe uma diferença de funcionalidade no sentido de não daria o que dá para fazer no, no, no app não dá para fazer pelo site mesma experiência então hoje é uma site... experiência muito próxima a gente optou em algumas funcionalidades estarem habilitadas ou não então por exemplo desconto de funcionário hoje até hoje até semana passada na Leroy você não conseguia fazer compra pelo site com o desconto de colaborador Agora pode. Agora pode. Você é é vai adorar isso aí. Não é, vou deixar minha esposa, não. Né? Agora pode, é, só que a gente optou nesse primeiro momento habilitar apenas para o app, pra gente ter um engajamento maior. Nessa, durante a campanha de aniversário, que, que, ela, que ela começou na sexta-feira. Ela a gente vai oferecer frete grátis também na primeira compra pelo app. Então, tudo isso para poder engajar, fazendo com que o usuário instale o app, utilize o app, a gente teste, a gente faça as correções que precisam ser feitas para que a gente consiga avançar com as funcionalidades. Então, nessa primeira versão, voltando, voltando à sua pergunta, ela é, um, ela é uma versão comercial. Então hoje a gente tem é, o scanner de código de paz, que você consegue visualizar o preço de um produto e colocar no carrinho. É, você, você tem uma, uma lista de desejos, que é uma coisa também que a gente não tinha antes. Então, você consegue criar listas de desejos no site. Então, vamos supor que você tem um projeto de cozinha. Você pode montar todo o seu projeto nessa lista de desejos, adicionando esses produtos ou conteúdos. Então, se você quiser também adicionar um conteúdo à ah, cozinha moderna, você pode também adicionar nessa na wishlist e você depois de você montar essa, essa, essa wishlist, você pode adicionar todos os produtos no carrinho e finalizar a compra então, é, nessa primeira versão, a gente tem os scanners tem o wishlist é, tem os descontos de colaborador você consegue visualizar o estoque da, das lojas no, 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 no app eu vi que tem inspiração também né? tem a parte de inspiração é, tem a parte do pagamento sem passar pelo caixa a fidelidade
0: uh... ainda não está, Rodrigão
1: ativar ofertas, por, é, ofertas personalizadas do Fidelidade. Também está. É, isso provavelmente a gente vai habilitar entre hoje e amanhã. Que é de acordo com o seu perfil de, de, de cliente, você vai ter ofertas personalizadas e vai poder ativar como, como existe hoje em alguns aplicativos de mercado, como o do Pão de Açúcar, onde você visualiza as ofertas, os cupons disponíveis para o seu usuário, para o seu perfil, e você pode ativar esse cupom utilizando tanto no site quanto na loja.
0: A parte de inspiração eu achei bem legal, eu particularmente estou querendo dar um tapa lá no meu recanto do guerreiro, né? minha churrasqueirinha uhum. lá Perfecto. na sacada. E eu dei uma olhada lá, a parte bem interessante, é, funciona meio que como um Pinterest, né? Tipo, você tem as inspirações de temas e tal, pô, achei show de bola. Queria fazer uma pergunta para você, já que você falou um pouco da diferença, na realidade não da grande diferença, mas que a experiência é muito parecida, em termos de, do que está por trás do app é. e, da, e do site de tecnologia. Qual que é a grande sacada? Qual que é o grande diferencial que a gente tem aí no app?
1: É, a gente tinha um desafio lá atrás, é, quando a gente começou esse projeto, há um ano atrás, ou um pouquinho mais talvez, é, que ele começou como o herói a gente tinha muita dúvida em qual abordagem a gente iria seguir. É, a nossa preocupação era como que a gente podia desenvolver um aplicativo nativo sem que a gente tivesse é, uma perda de, de produtividade no sentido de, de projeto, não 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 do time, porque seriam talvez times diferentes. A gente não tivesse um custo elevado, porque a gente sabe que muitas empresas optam em, em contratar pessoas específicas é, é, Conhecedoras já da tecnologia exclusivas de, de aplicativo, de desenvolvimento de aplicativo iOS e Android. É, e isso fazendo com que o custo suba demais, é, o seu custo de, de, de equipe, enfim. Então, a gente fez uma abordagem um pouco diferente. É, a gente também existia uma necessidade de a gente fazer diversas melhorias no site. Então, a gente se aproveitou que a gente teria que fazer esse projeto. A gente é, utilizou o, o recurso de WebView. Então, hoje o que tem no site, ele pode ser utilizado no app. E a gente criou um sistema de contextualização, que você pode criar conteúdos do site ou páginas do site que apareçam exclusivamente no app, é, isso tudo configurado no, configurado no admin. É, para isso, a gente teve que reescrever, refaturar quase todo o site. É, então, se você pegar o site de um ano atrás, e o site de hoje ele é um site completamente diferente. O site hoje é um site modular. Então, antes a gente tinha um site que qualquer, qualquer necessidade de modificação era necessário abrir uma demanda para a gente, entrava no backlog... É, a gente tinha que priorizar, ir para esse de desenvolvimento, desenvolvia, testava e depois ia para a produção. Isso durava para você fazer uma alteração simples, eventualmente texto, às vezes eu demorava uma semana, duas semanas. Então, com esse conteúdo modular, no site ele pode ser montado por qualquer um, qualquer pessoa que tem acesso ao admin do site e tem o perfil para editar as páginas pode criar módulos, então vamos supor que eu queira criar uma página sobre as novidades do app, e lá eu quero colocar um banner falando que tem um novo app, embaixo eu quero colocar um carrossel de produtos, é, e depois eu quero colocar os cupons do Leroy Merlin com você, tudo isso você pode, qualquer um pode fazer sem necessidade de desenvolvimento, simplesmente entrar no admin, configurar, pode arrastar e drag and drop, então ele pode pegar o conteúdo que está lá embaixo, subir para o começo da página, então isso de forma bastante simples e... e intuitiva. Rodrigo, então as equipes hoje, você não tem uma equipe dedicada de app, uma equipe dedicada de site, né? Não, não Ela não. é multidisciplinar para as duas soluções. Exato. Então, a gente, a gente utilizou, é, refaturou a gente está utilizando PWA. É... PWA? O que é tem esse
2: tal de PWA, Rodrigo? É de PWA. comer ou passar é. arroz, é. Progressive
1: Web App. Na verdade, é uma... Ele não chega nem a ser uma tecnologia, é muito... É quase uma metodologia é... que preza pela pela performance do seu da sua do seu, do seu da sua aplicação web para que ela responda de, de forma é, bastante otimizada no, no em celulares inclusive na própria Play Store no próprio Apple Store eles é, cogitam em colocar permitir que aplicativos PWA que sites PWA possam ser expostos na store como como se fosse um aplicativo uhum. Então, a gente está preparado caso esse movimento venha também. Se a gente falar, cara, amanhã não precisa ter um aplicativo nativo, a gente pode simplesmente tirar é, esse aplicativo e transformar em PWA. Então, para que ele seja um aplicativo nativo, a gente tem uma casca que a gente faz em React Native. Essa é uma tecnologia, é quase um, é um, é uma biblioteca, é um framework do Facebook é, para desenvolvimento de aplicativos é, nativos, de verdade um aplicativo híbrido. É, então a gente desenvolve uma única vez e esse único desenvolvimento ele, ele, ele gera para você uma APK e gera para você também um aplicativo iOS, sem que você precisa ter uma equipe de Android, uma equipe de OS é, tudo que você desenvolve num lugar você tem que desenvolver em outro então você reduz muito a, o custo de desenvolvimento e o prazo de entrega então, e a evolução ela fica é, coerente e equalizada em todas as versões
0: um bacana. Então, a estratégia da própria empresa, da Leroy, no caso, ela é tudo que a gente for... Na realidade, você tem a opção né? de, primeiro, escolher se eu quero ir numa linha de raciocínio, alguma coisa, um processo muito mais focado para o site, ou para o app, ou eu posso optar em pô, subir uma feature, um, uma melhoria de algum tema, eu atualizo as duas plataformas. Exato. Né? Exato. Ô, Rodrigão, eu tenho uma baita dúvida, cara, porque, assim, já eu vi várias discussões do tipo, cara, por que aplicativo... E eu estava olhando de manhã, vindo para cá no meu celular, eu tenho 90 apps cara, no, meu, no meu celular e honestamente eu devo usar 20% deles. cara Qual que é... O que você enxerga um risco da galera não ter um engajamento no app e continuar ainda no site?
1: Eu acho que sim, eu acho que o risco sempre existe. É, acho que o desafio aqui, o nosso, como empresa, é fazer com que o app tenha um propósito. Né? Então, foi o que eu falei, talvez nessa primeira versão, como é um aplicativo mais comercial... Talvez o apelo para o usuário não seja tão grande, embora a gente tenha essas funcionalidades diferenciadas. Só que no futuro, é, a gente tem toda a parte de personalização, a gente tem toda a parte do, do, da contextualização do cliente da loja. Então, quando o app reconhecer que você está dentro de uma loja, ele vai se transformar e você vai ter funcionalidades que possam te ajudar na navegação da loja. Então, dentre elas... É o Scandango, foi o que eu falei agora. O web é tem mais aí.
0: esse poder do que o próprio site. No você caso. não conseguiria pelo site, você não
1: conseguiria estar tá rodando em, em segundo plano ali, tentando entender onde o cliente está e eventualmente oferecer um, um desconto personalizado para o cliente, sabendo a, lo, a geolocalização dele. É, então, voltando, a gente tem a questão do, do Leroy, Merlin, Leroy Merlin Express, tem a questão do... A gente, também nessa primeira versão, acabei esquecendo, deixa eu, deixa eu voltar, a gente lança essa semana a parte de busca por imagem, então você vai poder, se você tiver uma mercadoria, você, queira, você vai poder tirar uma foto e a gente vai trazer na Leroy os produtos que são semelhantes. Volace, isso, né? é, isso é bacana. Que também faço. isso vai ser só pro é. app. Imagina num site desktop você ter isso, seria um pouco mais complicado, é, embora no responsivo faça sentido. Então, são coisas que é, muitas vezes a gente vai coincidir a gente vai, vai ter é, funcionalidades semelhantes, mas a ideia é que a gente consiga é, distinguir quando você vai usar o app e quando você vai usar o site. Então, é, indo para a parte do Leroy Merlin Express, do Leroy Armin Express é, a parte de, de personalização de ofertas, tem a parte de... Serviços vai entrar também? A parte de serviços, sim. A parte de chamar um assessor na loja, por exemplo... Então, se você precisar de, de ajuda, hoje a gente sabe que tem uma dificuldade, às vezes, do cliente encontrar os assessores. Uhum. Pelo app, você vai poder clicar, ó, preciso de ajuda. E eu aí... lembro que o Rodrigo
0: me ligou, eu estava na França para falar do meu projeto lá, que tinha um pouco desse viés uhum. aí. Sim.
1: Vai ter toda uma parte de controle orçamentário, que aí é um pouquinho da essência do herói Então, você conseguir fazer o orçamento da sua obra é, pelo app e você conseguir, com o seu comportamento de, de, de compra, você vai no site, você faz uma lista de, de compras, por exemplo. Ó, que preciso comprar encanamento, preciso comprar... É, vaso sanitária, etc conforme você vai comprando, a gente já vai checando aquilo no seu app, então tem todo um controle orçamentário, tanto de é, produtos quanto de serviços a gente vai oferecer uma vitrine de profissionais a gente vai ter uma vitrine de profissionais, então como se fosse um Uber dos profissionais então, você é, vai poder escolher os profissionais em, é, em um catálogo, ter a nota daquele profissional e você conseguir contratar diretamente pelo app, justamente como se fosse uma plataforma. Isso vai ter interação com o Instala ou vai ser plataforma separada? A ideia é que a gente faça integrado. Tá? A ideia é que a gente não reinvente a roda, então o que a gente já tem consegue se aproveitar a gente integra no app, o que não tem a gente desenvolve, a desenvolve em conjunto e, e consegue fazer.
2: Show. Show. de bola. Uma pergunta agora, porque o que acontece, Rodrigo? A gente está vendo aí que está tendo uma, um marketing bem pesado em cima do app, em cima, claro, da nossa operação comercial de aniversário, que é a segunda operação, a maior operação do comercial que a gente tem na Vera Merlin. E como foi para vocês isso, né? Porque a gente tá, tá, isso está muito forte na mídia, ou seja, como que é para você, profissional, que foi um dos líderes desse projeto, né? tá vendo tudo isso e como vocês estão se preparando para esse boom? Porque vai ser um boom gigantesco. até o Faustão aí no final de semana. É, né? o louco, meu.
1: É, ontem a gente teve o Faustão, realmente foi um boom. A gente recebeu um, um tráfego que a gente não esperava. É, então, para vocês terem uma ideia, a gente tinha 3 mil usuários simultâneos antes do, do, do anúncio do Faustão em menos de, sei lá, em um minuto a gente passou de 3 mil para 12 mil acessos olha o poder disso, hein gente a gente teve até uma instabilidade é, no momento, e, e esse é um dos desafios, sabe embora a gente tenha todo o ganho de ter uma plataforma integrada utilizando coisas que a gente desenvolveu no site para site serem reaproveitadas no app, existe também uma uma interdependência então, por exemplo, eu tive uma instabilidade no site ontem que impactou o app e quando eu impacto o app eu tenho reviews negativas. E reviews negativos para app é péssimo, porque faz o que as pessoas deixem de baixar. Então, a gente teve lá, umas 15 reviews negativas que a gente vai tentar é, reverter durante esses próximos dias. Entrar em contato com o cliente, ver o que aconteceu, explicar o que aconteceu, responder também esses reviews. É, então, esse, esse é uma outra é um novo aprendizado, então, indo de encontro um pouquinho com essa pergunta, realmente é uma, é uma... é fantástico, né porque o site, ele sempre... a gente sempre viu a importância do site, mas agora a gente vê ela se materializando muito mais como mostrando que ela é herói também está tá indo com uma pegada digital, né? A gente está indo com uma pegada de transformação que quando que a gente ia, há dois, três anos atrás, é, anunciar num meio físico num meio num meio de televisão é, alguma coisa digital e não direcionando o um cliente para a loja física, sabe? Então, isso é muito legal. E eu acho que isso vai ser uma transformação não só para a gente, mas com toda a TI, para todo mundo. É, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande porque a gente viu que um vacilo o impacto é muito grande Rodrigão é... e aquela história aí que a gente ouve falar aí pro, do GPS indoor dentro do aplicativo Sim, essa funcionalidade, funcionalidade é bastante bacana então a ideia é que o cliente consiga através de um GPS indoor, como se fosse um Waze mesmo você está dentro da loja e você conseguisse localizar um produto, então imagina que você está na entrada da loja se você quer encontrar um chuveiro você entra no, no, no LM, no, no produto que você quer Pede para te levar até o produto E como se fosse o Waze, a gente vai te guiar é, na loja Até que você chegue, é, talvez, o linear Enfim, a gente ainda não sabe qual vai ser a precisão Mas a gente está em conjunto com vocês aí Com, com o Orlando, com Orlando e com o pessoal de TI a gente está estruturando é, para entender como, que a gente vai, como vai funcionar essa tecnologia, quais a gente vai ter um fornecedor externo, se não vai, então a gente está escolhendo a ideia que na fase 2 do app no próximo mês a gente já tenha isso é, funcionando legal, legal, legal
0: gente bom, vamos chegando então aqui ao fim do segundo episódio do Bricotec e antes de mais nada queria agradecer todos que deram o feedback, deram seus comentários é, sobre o primeiro podcast que nós fizemos né? foi muito, muito bacana aos poucos a gente vai ajustando o podcast com base em todos os feedbacks. Queria agradecer aí ao Teca, ao Reg, por mais um podcast juntos aí.
1: Tamo junto, gente.
0: Vamos que vamos. E, Rodrigão, show de bola, cara. Muito obrigado por vir aqui compartilhar com a gente os desafios e as nossas ambições com o app da Leroy nessa jornada de se tornar empresa plataforma. Acho que o aprendizado acho que é de todo mundo e eu já baixei o meu app aqui e minha esposa já está sabendo o que está rolando, então acho que agora minha vida vai dar uma piorada financeiramente <risos> mas legal, cara muito
1: obrigado e foi show, cara boa, que isso, cara, é um prazer e aí fica o convite para baixar o app então está disponível para Android, para iPhone para iOS é só acessar lá na, na Apple Store ou na Play Store, baixar dê seu review, por favor, com 5 estrelas para gente subir nossa notinha e qualquer dúvida, sugestão, podem mandar e-mail para a gente. No app também tem é, uma, o snap que a gente chama, que é uma, uma funcionalidade que você pode fazer o review, dar uma sugestão, reclamação, reportar um bug diretamente pelo app. Ou manda e-mail, pode mandar e-mail para mim, no rgomes.com.br. E é isso aí. Obrigado, gente. Valeu, gente. Valeu, valeu, tem valeu, mais. Obrigado, um até
0: mais.